2: Le souterrain de l'Arèque a été euh, réaménagé dans les années 90. Et c'est le seul qui est visitable dans Limoges. Hein. C'est la seule portion. On est à peu près 8 mètres sous terre ici. A
3: hein. l'abri des regards, dans une atmosphère propice à la claustrophobie, nous circulons dans les couloirs sombres des souterrains de Limoges à mes côtés Olivier Tuyat, maître de conférences à l'Université Paris Nanterre et Éric Bouteau, guide-conférencier pour l'Office de tourisme de Limoges Métropole, ville d'art et d'histoire. Dans le numéro d'hiver de notre partenaire Le Festin, les deux hommes co-signent peur sous la ville fantasme autour des souterrains de Limoges, un article pour démystifier les cavités limoujaudes et retracer leur entrée dans l'imaginaire littéraire et local.
2: C'est assez extraordinaire d'imaginer des dizaines d'ouvriers qui ont travaillé là il y a 700 ans, 800 ans dans des conditions telles. Au départ, on creuse dans quoi Imaginez, je vous mets moi devant une paroi de pierre et de terre, et on se dit, on fait une galerie.
3: Éric même... Bouteau, à ce jour, on dénombre combien de cavités souterraines à Limoges, et cela représente combien de mètres carrés environ.
2: C'était une, une, une connaissance que, longtemps, a une chose assez méconnue en réalité. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années, du BRGM, Bureau de Recherche Géologique et Minier, qui a euh, mis de l'ordre dans ces dans multiples <rire> euh, suggestions. Il euh, y a, y a euh, environ 801 cavités euh, dans Limoges. Euh, en kilomètres linéaires, euh, on parlait à un moment de 70-80 kilomètres. En réalité, euh, c'est très difficile à savoir, parce qu'en 2023, euh, beaucoup de ces endroits sont bouchés fermés. Euh, c'est assez conséquent, mais euh, il en reste énormément à découvrir. Une de leurs particularités
3: est d'être de nature anthropique, c'est-à-dire construite par l'homme, mais organisée en réseau indépendant. Est-ce que c'est étonnant ou plutôt commun d'en avoir un tel nombre sous une grande ville
2: Alors, euh, à ma connaissance, euh, c'est assez commun. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des villes de France qui ont un passé. Après, euh, le relief de Limoges, qui se trouve inscrit dans, dans une trame, une pente, euh, fait que on peut creuser euh, pour avoir des, des décalages et euh, de multiples étages en réalité, par rapport à une surface qui serait totalement plane et on, on aurait parfois des difficultés à, à aller profondément, en profondeur. Euh, donc Limoges, oui, a beaucoup de souterrains, probablement plus que la moyenne, mais c'est pas singulier.
3: Olivier Thuyat, au-delà des singularités architecturales de ces lieux, c'est avant tout les usages supposés de ces souterrains qui éveillent des fantasmes depuis bien longtemps. Nous dévoilerons plus tard le poteau rose quant à leur usage réel, mais pouvez-vous tout d'abord nous guider à travers les mythes qui entourent ces cavités euh, Quelles sont les histoires communes autour de ces souterrains et depuis combien de temps se transmettent-elles
4: c'est difficile de dire, de dire précisément quand est-ce qu'on a commencé à parler des, des, des souterrains. On n'a pas beaucoup de, de, de traces avant, avant l'époque moderne. Il faut attendre la Révolution pour commencer à avoir des écrits un peu, un peu clairs sur ces, sur ces questions-là, qui sont avant tout des écrits fantasmés. On va énormément fantasmer sur les sur les souterrains, comme on fantasme sur les catacombes à Paris. Euh, D'abord parce que on, on imagine euh, des zones sombres, humides, euh, froides, euh, des zones de des zones de secrets. Donc on a toute une série de fantasmes qui font se développer très fortement, notamment euh, dans toute la littérature du 19e siècle. C'est profondément romantique de pouvoir de pouvoir imaginer tout ce qui se passe dans des souterrains et ce qui se passe dans les souterrains c'est au fond tout ce qui peut pas se passer à la surface de, de à la surface de la, de, de la ville tout ce qui est interdit à la surface de la ville devient possible dans les souterrains où vont se passer des sacrifices des cérémonies secrètes et c'est vrai que c'est la période aussi le 19e siècle où à Limoges se développent beaucoup les ateliers de franc-maçonnerie la franc-maçonnerie vous le savez très importante à Limoges et en Haute-Vienne et donc il y a tout un fantasme autour de, de ces secrets, de ces souterrains, et, et c'est ce qui fait que dès le 19e siècle, on a une profusion d'écrits et des formes de, de témoignages qui sont assez intéressants, parce qu'ils sont, ils sont censés être pseudo-scientifiques, c'est-à-dire on a des, des gens qui, qui, qui visitent, qui vont, sur les, qui vont sur les lieux, et qui en rendent compte comme s'ils avaient trouvé, oui, un temple gaulois, assurément, un lieu de sacrifice, assurément, alors qu'au fond, euh, la science, plus tard, et notamment euh, l'archéologie battra largement euh, en brèche ces euh, affirmations.
3: Nous avions d'ailleurs consacré un épisode euh, à l'histoire de la franc-maçonnerie dans le Limousin. Euh, nous vous mettrons évidemment le lien en commentaire de ce sujet.
2: Eric Bouteau Alors, ce qui m'a étonné, moi, c'est le peu, finalement, de légendes populaires, de choses qui, se traversent, qui traversent le temps euh, dans le, le commun des habitants. Euh, on voit qu'il y a un intérêt euh, pour le phénomène souterrain au XVIIIe siècle. C'est un siècle où on développe beaucoup la rationalité. Euh, mais ça enlève des personnages qui sont un petit peu... Euh, ou en couleur euh, comme un certain Beauménil, qui était inspecteur euh, des antiquités et des belles lettres qui était un correspondant et qui voyageait beaucoup et qui a un double une double casquette il est aussi euh, comédien donc on le trouve à la tête d'une troupe. Donc il est itinérant et venant à Limoges, voilà, il, il va s'enquérir de la ville et il va développer toute une sorte de littérature euh, d'intérêt. Et, et ce Beauménil va, va constater des choses que, qui, qui, qui vont disparaître, nous, <rire> qu'on ne voit plus aujourd'hui. Il va parler notamment d'un trou béant euh, dans un des quartiers de Limoges, dans lequel se serait réfugiée euh, des décennies avant lui une petite bergère avec ses, ses blancs moutons et qui, une fois que la lumière entre dans ce lieu profond, ben il découvre un, un autel, une, une pierre monolithique avec des anneaux à sacrifice. Donc euh, cette corrélation vient avec les études historiques euh, qui euh, commencent à s'intéresser profondément au passé euh, de la France et notamment ses racines gauloises. Et au 19e siècle, il y a euh, comme ça beaucoup euh, d'archéologie d'artefacts euh, qui puisent euh, leur inspiration dans les menhirs, les pierres levées, des choses comme ceci, et aussi les systèmes de sépulture gallo-romains. Donc euh, on associe beaucoup les cavités à euh, des éléments euh, gaulois. Euh, et puis alors, moi, vers 1900, <rire> là, on commence à plus en parler. Hein. C'est des sociétés archéologiques locales euh, avec des gens qui font de la spéléo, on change un petit peu d'activité, et qui se disent « tiens, dans la ville, il y a des choses ». Et déjà, on voit que c'est très bouché, c'est fermé. On voit que la propriété est passée par là. Et, euh, les années 60, avec de l'archéologie, plus poussée, euh, feront avancer les choses. Et on revient au récit du 19e siècle. Moi, je trouve qu'il y a un creux. Il y a un creux entre les années 1870, 80 et puis 1960.
4: Ce que, ce que je trouvais intéressant, c'est de dire qu'est-ce que, de quoi les limougeots se souviennent? De quoi parlent-ils? Qu'est-ce qu'ils ont intégré? Et en effet, je pense qu'il y a une dimension intellectuelle très forte au 19e, au, au, au 20e qui touche, bah, je dirais quelques, quelques passionnés, quelques érudits locaux. Mais que pour la, pour la population, on va se transmettre plutôt euh, des fantasmes, des idées, euh, euh, des idées selon lesquelles, dans, en partant de quelque part, on pourrait rejoindre un autre endroit. Ce qui est un vrai fantasme du souterrain, le fantasme populaire du souterrain, terrain. C'est le souterrain où on y trouve un trésor. Il y a un trésor qui est caché quelque part et si on va au bout d'une cavité on va pouvoir le trouver. Et puis surtout si on part d'un endroit on va pouvoir atteindre un autre endroit. Ce qu'on dit souvent c'est euh, euh, on part de, 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 du jardin d'Orsay en place entre de Limoges et puis on peut aller jusqu'au château de Chalucé qui est à une dizaine de kilomètres. Il n'y a aucune chance que qu'un tel souterrain soit, soit possible. Mais c'est ça qui est transmis euh, euh, quand on parle des gens de, des souterrains les gens se, se passionnent pour ça et ce qui est intéressant c'est que euh, quand on offre aux gens la possibilité de venir ou quand on a eu des premières publications sur les, sur les souterrains ça fonctionne très très bien il y a une, il y a une, il y a une passion très forte pour le, pour, pour le public sans qu'ils aient obligatoirement connaissance de toute l'érudition qui est derrière ou de tous les travaux archéologiques et scientifiques qui y sont liés
2: Les témoignages humains, il faut les interpréter, ce sont les, les coups qu'on voit là, portés sur la, la voûte. Ce sont les, les coups de pioche, de pique, de lame effilée. On voit une direction d'avancement et il y a souvent la déception hein, de tomber sur le cul de sac, l'impasse. Et, et donc il faut faire marche arrière de ce côté. Concernant la
3: transmission, euh, beaucoup de ces légendes ont été alimentées notamment par la littérature. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le lien étroit que partagent les souterrains de Limoges avec la littérature française et internationale
4: quel qui revient souvent c'est c'est la présence de Lovecraft parce que c'est vrai que c'est c'est un, un un auteur qui est, qui est très couru en bon, Lovecraft a fait une toute petite évocation de de, de Limoges à l'époque du, du Prince Noir hein, du sac de, de 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 Limoges avec une une réunion d'une d'une secte dans une crypte située située sous la cathédrale mais on va avoir un certain nombre d'auteurs qui au 19e qui vont écrire à partir des souterrains en inventant en partie des légendes notamment beaucoup de légendes de légende gauloises. En effet, Éric le, le, le signalait, pendant toute la première partie du XXe siècle, on a comme un, comme un trou... Et, et à partir de la fin du, du 20 siècle, on a un retour sur une littérature importante. Alors l'auteur le plus intéressant c'est probablement Nicolas Bouchard qui fait une trilogie euh, qui publie au début des années 2000 euh, avec euh, notamment un deuxième, le deuxième tome de sa trilogie qui s'appelle mon nombre s'étend sur vous. Et dans ce, ce roman, euh, il va replacer le limoges du début du 20e siècle donc euh, le Limoges ouvrier, porcelainier, avec euh, une période très importante pour la ville, qui est une période de, de soulèvement euh, populaire euh, ouvrier d'insurrection une période insurrectionnelle, il brode sur toute cette période réelle tout un récit dans lequel les souterrains sont au cœur euh, de, 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 de beaucoup de fantasmes donc euh, Nicolas Bouchard est probablement celui qui a euh, le mieux euh, pensé euh, le mieux résumé euh, l'idée qu'il pouvait y avoir euh, sur, les, sur ces souterrains de Limoges et avec une conduite de récit euh, extrêmement intéressante, le, le, le roman est toujours euh, est toujours. Euh, alors je ne sais pas s'il est disponible en poche, je pense qu'il est épuisé mais on le retrouve euh, en, en occasion sans problème et si jamais il y a un éditeur euh, en Nouvelle-Aquitaine qui est pour l'éditer, je crois que l'auteur a récupéré ses droits.
3: Nous allons sortir un moment du monde de l'imaginaire. Malgré la rareté des sources historiques, l'usage réel des souterrains de Limoges ne fait aujourd'hui plus trop de doutes. En 2017, une équipe scientifique s'est par ailleurs donné pour mission de réaliser un inventaire complet des cavités existantes associées à une prospection géophysique. Eric Bouteau, qu'est-ce que la recherche nous a appris sur la vraie histoire de ces souterrains et de leurs usages euh,
2: ça nous a conforté dans un certain nombre d'idées et de euh, faits qui avaient été euh, déjà euh, alimentés par euh, une association qui s'appelle Arkea, hein, qui a été très active dans les années 70 et qui, qui le demeure. Il euh, y a aussi euh, l'INRAP, euh, l'archéologie euh, publique, euh, qui s'est beaucoup associée euh, à ces explorations. Euh, des cabinets d'archéologie privée comme EVA aussi et donc les décideurs, les aménageurs les collectivités, Limoges Aglo en l'occurrence euh, ne pouvaient que avec des technologies nouvelles essayer voilà de conforter tout ça donc euh, 2017 c'est le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minier qui a été missionné et au bout de quelques mois, la conclusion, 801 cavités dans Limoges, qu'elles soient d'ailleurs euh, liées ou pas à la surface. C'est-à-dire que vous avez parfois des, des bulles dans le sous-sol de Limoges qui existent. Euh, donc trois principaux usages retenus. Euh, L'utilisation pour les denrées, avec euh, des conditions de température et d'hygrométrie qui sont favorables. Euh, L'eau les aqueducs. Les, les excavations ont été réalisées dès la période gallo-romaine avec euh, l'exploitation euh, pour l'eau. Et c'est au Moyen Âge qu'il y a une densification euh, des souterrains. Donc c'est essentiellement médiéval. Hein. Euh, on parle même du Moyen Âge plutôt tardif, euh, 13, 14, 15e siècle.
4: C'est une période, le Moyen Âge, où on a beaucoup de circulation de marchandises et où Limoges est très central sur ces sur ces itinéraires ces différents itinéraires commerciaux et la possibilité de stocker beaucoup de, de, de denrées à la fois pour les gens localement mais aussi pour des pour des commerçants est très importante à l'époque et c'est ce qui fait probablement qu'on a eu autant de d'excavations sur ce sur ce tuf originel sous la ville
2: et puis euh, un autre aspect en hein, eau, <rire> c'est l'aspect du refuge on en a un petit peu parlé euh, lors d'assaut, euh, l'aspect du refuge, l'aspect du refuge plus moderne, plus récent, euh, le XXe siècle, avec euh, la Seconde Guerre mondiale notamment. Il euh, y a eu des études qui ont été faites sur les endroits de la résistance, les témoignages, mais forcément il y a beaucoup de choses qu'on ne saura jamais. Euh, aussi euh, le commun des gens, puisque c'était la défense passive. On ne les trouve plus beaucoup aujourd'hui dans Limoges, mais à l'époque, on voyait encore écrit à l'entrée des caves ⁇ Abri 20 places, 30 places ⁇ Heureusement, Limoges a été peu bombardé, 40 et 44 à la fin de la guerre, mais on avait organisé ça. Euh, de l'autre côté aussi, hein, la milice euh, ou les forces d'occupation euh, ont utilisé des éléments euh, souterrains. Il euh, y a un, un exemple assez euh, insolite à Limoges. C'est sous la gare Bénédicta, même si c'est une rue souterraine et que le tunnel est plus moderne, euh, il y a encore les écriteaux, euh, enfin, les lettrines sur un linteau de porte réservé à la Wehrmacht. Donc, euh, il y a cet aspect-là aussi hein, se terrer, hein, se cacher, euh, se bunkeriser. Bravo Puis, euh, toujours euh, le
3: même chemin. Éric Bouteau, vous êtes, je le rappelle, guide conférencier. Il vous arrive donc régulièrement d'animer des visites d'une portion de ces souterrains qui semblent attirer un public assez nombreux. Qu'est-ce que viennent
2: chercher les visiteurs et pourquoi ces cavités continuent à fasciner autant, finalement Ils viennent chercher le frisson, l'insolite. Euh, c'est une porte dans les Jardins de l'Évêché à Limoges. Alors, ça les intéresse. Euh, mais nous, notre intérêt, c'est d'en faire justement le, la pédagogie. Et, et ça marche parce qu'au final une fois que vous avez éteint les lumières que vous avez descendu quelques marches vous vous séparez du monde des vivants vous tapez dans l'obscurité dans le silence euh, les petites gouttes qui tombent et euh, moi ce qu'ils viennent chercher c'est une ambiance, une atmosphère hein. après à nous de prendre le relais et de mêler à la fois des renseignements historiques des contes, des légendes c'est pourquoi d'ailleurs les souterrains de la règle qu'on fait visiter on les décline toute l'année au calendrier, avec des souterrains à la bougie, des souterrains euh, type Halloween pour les enfants. Enfin, on en fait un petit peu ce qu'on en veut. C'est un public très divers en réalité. Et euh, pour à Limoges, c'est notre, euh, bah, c'est le site qu'on provise l'arrêt d'histoire, hein, ma chapelle, c'est le site qu'on fait le plus visiter.
4: Olivier, vous, qu'est-ce qui vous a attiré vers les
3: souterrains de Limoges?
4: Mais je pense que, comme, comme le commun des mortels, une forme de, 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 de fascination pour voir ce qui est, ce qui est en bas. Est-ce que ce qui est en bas est le reflet de, de ce qui est en haut, un reflet mystérieux de, de ce qui est en haut Il y a, y a un côté très fort de, de réflexion spirituelle. Est-ce qu'on va trouver une vérité qu'on n'a pas, euh, qu pas au-dessus dans le brouhaha de la ville et qu'on va trouver dans, dans le silence et, et, et l'humidité d'un souterrain
2: dans nos publics, il y a aussi des il faut pas qu'ils prennent mal, mais il y a des vieux limoujots <rire> des gens qui euh, se rappellent. Et eh oui, petits. Il y a des gens qui me parlent de choses assez euh, aventureuses et extraordinaires. Et en réalité, quand ils reviennent, bah, ils disent ah bon, ben bah, c'est vrai que c'était peut-être pas, c'était peut-être dans mes souvenirs. Mais j'ai vraiment du mal à percevoir en eux euh, ce qui est du du mythe hein, <rire> et ce qui est de leur réalité, de leur vérité. Et puis des gens qui ont eu des carrières professionnelles aussi en lien avec le souterrain, des gens du bâtiment qui se rappellent d'un affaissement, d'un effondrement, d'une galère à maçonner à un endroit, euh, j'ai eu des policiers aussi, des gendarmes qui me rappellent... Euh, qui se rappellent avoir été euh, chercher euh, bon, mais des, 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 des délinquants. Il euh, y, y aurait une chose à faire, il y aurait une collecte de mémoires euh, modernes euh, autour des, des usages au XXe siècle, je pense.
3: Et selon vous deux, les souterrains de Limoges ont-ils encore des secrets, des mystères qui
2: attendent d'être découverts aujourd'hui Forcément, il euh, y aura des trésors hein, qui seront découverts. Alors trésors, vous n'attendez pas forcément à une poignée de Louis d'or hein. Ça peut être un petit euh, objet euh, en fer corrodé qui livrera une partie de son secret. Mais euh, il y a beaucoup encore de choses à exploiter parce que, comme on disait tout à l'heure, le premier et le deuxième niveau sont aujourd'hui assez visibles. Mais quand vous êtes à 15 mètres sous terre, que vous voyez un arc de décharge qui est à moitié engagé, mais qui est bouché, eh ben, il resterait à décaisser et explorer. Donc il y a encore, dans les niveaux les plus bas, beaucoup de mystères à révéler, ça c'est sûr.
4: Oui, c'est ce que nous ont indiqué le, cette association Arkea, qui a, qui a été euh, précurseur dans les dans les recherches euh, archéologiques euh, sur ces souterrains. C'est le fait que la majorité des souterrains ont été bouchés euh, par euh, par les par les propriétaires euh, qui souhaitaient pas le, qui souhaitaient pas l'utiliser. Donc il y, y aurait encore beaucoup de choses à à retrouver. Et c'est vrai que chaque fois qu'on a une information nouvelle sur euh, un, des de nouveaux souterrains découverts à Limoges, ça s'accompagne toujours de ces formes fantasmées, fantasme l'a avait eu il y a quelques années, le plus vieux temple maçonnique retrouvé à Limoges sous l'ancienne la, bibliothèque municipale. Bon, c'était complètement faux, mais euh, euh, ce que, ce que les, les archéologues ont dit très rapidement. Mais le fantasme euh, l'a emporté, c'est-à-dire au fond, le fantasme est peut-être parfois plus intéressant que la réalité, et c'est euh, ce qui fait le charme aussi de, de ces souterrains. On va y chercher une part de vérité, mais surtout une grande part d'imaginaire.
3: Olivier Thuyat, Eric Bouteau, merci. Votre article « Peur sous la vie, le fantasme autour des souterrains de Limoges » est à retrouver dans le numéro d'hiver du magazine Le Festin.
1: Merci Gabriel Tailleb, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène garaïko Chea, Agathe Ternier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Lauren Buch et Marion Rueau. Coordination éditoriale et programmation musicale, Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.